0: Downset Moontalk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 9. Januar 2023. Ihr hört Downset Moontalk, den NFL-Talk am Montag mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, die Regular Season ist rum, ist vorbei. Letzter Spieltag ist abgeschlossen und ey, es gibt Storylines ohne Ende. Wir müssen das alles irgendwie versuchen, jetzt hier in die Dreiviertelstunde reinzupressen. Es gibt viel zu besprechen ähm, und es gibt wenig zu tanken in der NFL.
1: <lacht> das ist korrekt. Das ist korrekt. Die Texans
0: haben es ja, verkackt. Also äh, sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen gegen die mhm. Indianapolis Colts mit 32 zu 31. Mit wahrscheinlich den besten Texans Drive der ganzen Saison äh, zum Schluss. Mhm. Ja, das Problem ist, dass die Bears verloren haben und damit sich den Nummer 1 Pick im anstehenden Draft sichern und die Texans verlieren, verlieren den noch auf den letzten Metern und haben dann standesgemäß
1: direkt Lovie Smith entlassen. <lacht> Ja, also ich meine, dass es das passieren konnte, ne? Da hatten wir ja drüber gesprochen. Ja, ja, ich Einfach habe.
0: Weil die ich weiß noch, ich habe, als wir das Spiel angefangen haben, oder ja. gegen Ende, weiß nicht, ich habe auf jeden Fall den Satz gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl für die ja, Texans, also, ich, dass sie das gewinnen.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar drauf getippt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass ich, ich denke, die Texans gewinnen. Das ist einfach, also, zum, die Colts auf der einen Seite halt super mies einfach auszahlen seit Wochen jetzt. Ja. Und die Texans ja, jetzt abgesehen von dem Jaguars-Spiel die Woche davor, eigentlich immer kompetitiv waren, sogar noch ein Spiel gewonnen yeah. haben gegen Tennessee und so. Die und, Dementoren. Ja, genau, die Dementoren. Und es fing ja aber auch so an, ne? du hast irgendwie einen schnell Touchdown-Drive von den Texans, dann die Colts mit diesem, ich sage jetzt mal neutral, kuriosen Fumble beim folgenden Kickoff. Dann wirft Sam Ellinger diesen Pick-Six, wo er da im Zurückfall noch den Ball irgendwie wegwirft und Jonathan Greenard fängt den ab und trägt ihn zurück. Und Ellinger hat noch eine Tipped Interception und so. Und du hast eigentlich das Gefühl, ja krass, okay, Texans werden das ja echt gewinnen. Und dann kippt's eigentlich, Colts kommt zurück, drehen das Spiel, Davis Mills hat mehrere Turnover. Ich hatte äh, verzweifelte Bears-Fans in meinen Mentions, die die äh, Davis Mills verflucht haben. Und dann kommen die halt echt zurück und werfen den Touchdown bei Vierter und 20 und schaffen die ja. Two-Point-Conversion ja. zum Sieg. Und äh, ich meine, du hast eben schon gesagt, äh, Lavi Smith natürlich entlassen, kurz danach. Man muss, finde ich, über den Rahmen zumindest mal kurz sprechen. Also, ich meine, niemand, wenn wir jetzt hier auch sagen, die Texans haben es irgendwie vermasselt und so weiter, niemand wirft hier ja Lavi Smith irgendwas vor oder den nein. Spielern.
0: Nein, nein, nein. nein. Dass,
1: dass, dass die alles geben und so, das ist komplett klar. Das muss jeder erwarten so und das, das, ne, das, also das darf niemanden überraschen. Und vor
0: allem mit einem Coach, wo es ziemlich klar war, dass das der nächste halt Saison der nicht dabei ist. Das ist
1: der Punkt für mich. Ja. Vor dem Spiel ging ja schon die Berichte rum, dass Lovie Smith wahrscheinlich nach dem äh, nach der Saison nach einem Jahr dann auch raus ist als zweiter One and Done Coach dann bei den Texans und das haben wir auch alle, also auch das haben wir ja vorher schon angesprochen. Das ist jetzt ja nichts, was überraschend kommt. Und ganz ehrlich, wenn ihr das Grinsen von Lovie Smith nach diesem ja, Spiel ja, gesehen ja, ja. habt, dieses Grinsen, das sagt mir, das war ein sehr genüsslicher Nachmittag ja. für Lovie Smith, in dem er natürlich noch mal All in auf Sieg gegangen ist, was noch mal komplett nachvollziehbar. Aber halt auch, weil er wahrscheinlich wusste, dass es für ihn hier um nichts mehr geht. Und dann ist ja. es halt ein ein großartiger Mittelfinger, auch wenn das Texans-Fans natürlich nicht hören wollen, Richtung, Richtung Owner. Und ich spekuliere jetzt hier natürlich ein bisschen rum, ist auch klar. Aber falls die Situation wirklich so war, dann da, sage ich ehrlich gesagt, da musst du als, als Owner-Management, wie auch immer, musst du diesen Schritt vor diesem kritischen Spiel machen. Ja, aber weil, nicht vor dem kritischen Spiel,
0: weil wir haben jetzt schon mehrfach auch diese Saison gesehen, dass dann neue Coaches doch nochmal einen ja. neuen Spark entwickelt. Du hättest ihn schon vor ein paar Wochen entlassen müssen, wahrscheinlich.
1: Oder so, aber also das Spiel hier war ja jetzt ja wirklich potenziell ein weichenstellendes Spiel für ja. diese Franchise. Da, also da musst du als, als Owner irgendwo dann auch sagen, wir, und ich sage jetzt nicht, wir verlieren absichtlich. Ne? Also das ist ein schmaler Grad, ich weiß, aber da musst du als Owner zumindest dann insofern das Risiko auf einen Sieg minimieren, so würde ich es mal vorsichtig formulieren. <lacht> wir werden noch viel über diese Situation sprechen, aber die Texans haben jetzt den Nummer-2-Pick mit den Bears an der 1. Die Colts haben jetzt den Nummer-4-Pick, nachdem sie dieses Spiel verloren mhm. haben. Die Colts, in meinen Augen, werden vielleicht mit Carolina zusammen, aber ich würde sagen, die Colts das aggressivste Team für mich sein, ähm, wenn es darum geht, im Draft einen Quarterback zu holen. Und jetzt sind die Texans halt in der Situation, wo sie vielleicht die Colts am Ende auf, auf, auf Position 1 vor sich haben werden, falls die mit den Bears irgendwie traden, was ich für durchaus wahrscheinlich halte, und du dann eben dieses Spiel hier gewinnst, die Chance verlierst, den Top-Quarterback zu bekommen in diesem Draft und der Gegner in diesem Spiel und dein Division-Gegner Potenziell die Möglichkeit, jetzt einen Weg hat, um diesen Top-Quarterback zu bekommen, den er vorher halt nicht gehabt hätte, wenn die Texans einfach den Nummer eins pick gehabt hätten. Also ja, Draft und so, na, das ist alles unsicher und wir wissen es nicht. Und vielleicht ist der zweite Quarterback der Beste und der erste ist, der gepickt wird, ist ganz schlecht und so. Aber sich diese Chance jetzt hier so nehmen zu lassen, aus Franchise-Sicht, ja. Ja. nicht, glaube ich, Smith, nicht die Spieler aus Franchise-Sicht. Den Spielern ist das, das ist Die langfristige klar. Sicht
0: ist den Spielern ja komplett egal, und das genau. kommt zu Recht. Total, ja. Ja, ähm, worüber wir aber hauptsächlich heute sprechen wollen, ist natürlich das Playoff-Rennen, die Wildcard-Entscheidungen, die gestern gefallen sind. Fangen wir an mit der NFC. Da war es dramatisch, unterhaltsam irgendwo auch. Wir hatten ja die die Spielansetzung kritisiert, dass die Seahawks zuerst spielen und dann mit einem Seahawks-Sieg es für die Lions um nichts mehr geht. So Die Seahawks haben gewonnen, haben sich zwar gequält, äh, mussten über die Overtime gegen die Rams das Ganze lösen. Aber damit waren die Lions halt sicher raus. Und ich finde es mehr als respektabel, dass die sich alles andere als zurückgelehnt haben. Jo. Da hat man so jo. richtig gemerkt, die wollen dem Division-Konkurrenten hm. die Saison versauen. Das haben sie geschafft, denn die Packers haben verloren gegen die Detroit Lions. Das heißt, die Seahawks sind in den Playoffs.
1: Genau, und vor allem, weil ja auch so der, die Timeline in diesem Spiel, also nicht nur die Timeline der Ansetzung, sondern wie das Spiel lief, war ja sehr einladend, sage ich jetzt mal, dafür, dass Detroit das dann so das, ein ne, bisschen, dass die sind jetzt nicht, ja. nicht aufgeben, aber dass sie so ein bisschen auschecken. Das war, ich habe bis kurz vor der Halbzeit, habe ich es noch, noch, noch live geschaut und die zweite Hälfte dann heute Morgen im Real Life. Und als das Spiel 9 zu 3 stand, das war Mitte, zweites Viertel und die Lions dieses Field Goal verschossen haben, da dachte ich, okay, ja. Ja, das wird nichts mehr. Golf sah auch mies aus über weite Teile der ersten Hälfte. Bälle sind da regelmäßig echt rausgewackelt. Da war lange kaum ein vernünftiger Pass irgendwie mit dabei. Hat auch offene Receiver mehrfach übersehen. Und die Packers jetzt sind sie überhaupt nicht dominant oder sowas, aber sie haben den Ball einigermaßen bewegt. Christian Watson war der, der X-Faktor, den wir vorher auch vermutet hatten. Ja, der war auch von Anfang an super präsent. Ja. Sie haben ihm regelmäßig auch ne, designte Touches und ja. sowas gegeben, Runs und so. Aber letztlich, also zum einen stimme ich dir voll zu, absoluter Hut ab vor Dan Campbell und vor der Art und Weise, wie er das Team da. Auf Kurs hält, aber letztlich auch ein Spiel, was einfach noch mal unterstreicht, dass die Packers kein gutes Team dieses Jahr sind. Und auch wenn sie jetzt den Run zum Ende dieser Regular Season hatten, bis zu diesem Spiel, ähm, finde ich, steht diese Aussage. Und da kann man auch gleich mit, also kann man an Watson direkt anknüpfen. Nicht, dass Watson selbst das Problem wäre, aber ich fand in dem Spiel jetzt auch wieder was so eklatant, dass Watson der einzige Spieler ist, abgesehen von Aaron Jones. Das sind die beiden einzigen Skill-Player, die wirklich einen Unterschied machen. Ja. Und das ist einfach super dünn. Und da klingen wir dann irgendwann wie so eine hängengebliebene Schallplatte. Aber es ist halt mal wieder die gleiche Diskussion. Rund die nee, immerhin, die
0: wir. immerhin haben sie jetzt aber diesen Receiver. Nur leider haben sie den anderen, den sie bisher äh, genau, hatten nicht mehr.
1: Genau, genau. Und ich meine, da reden, wir haben jahrelang drüber geredet, sie brauchen eine Nummer zwei neben Adams. Und dann war Adams weg, dann haben wir drüber geredet, sie brauchen irgendwie dringend Ersatz. Das hat Watson echt positiv überrascht dieses Jahr. Um, und, aber naja, es fehlt halt natürlich nur die, immer
0: nur. nur die an ihm gezweifelt <lacht> haben. Das Absolut. muss man schon sagen.
1: Das ist fair, ja. Ähm, und, ja. Und Watson, also Watson hat ja noch diesen tollen Catch im vierten äh, im dritten Viertel, ja. da wo Pass Interference eigentlich zieht und und tief den Ball da fängt. Also der ist wirklich ein Spieler, wo du sagst, das ist einer, wo du drumrum aufbauen kannst. Jones dann halt den Fumble bei dem Drive kurz vor der Halbzeitpause, da kommen wir wieder so ein bisschen in den in den Spielverlauf zurück. Ähm, das war eben ja Lions verschiedenes Field Goal. Packers kommen zurück, sind eigentlich schon in der Red Zone und dann eben der Fumble und wenn die Packers da einen Touchdown hinbekommen, dann steht es 16-3 zur Halbzeit und das ist wahrscheinlich durch. Aber du hast halt dieses sehr inkomplette Team. Rogers auch, der ne, Also, Rodgers, der einfach nicht auf seinem Level der letzten Jahre gespielt ja. hat hatte diese Interception am Ende. Ja. Und ehrlich gesagt, Rogers in dem Spiel hätte eigentlich drei Interceptions mhm. haben müssen. Und alle drei zu Kirby Joseph. Kirby Joseph, ja, ja, also der also ihn
0: übrigens <lacht> davor schon zweimal intercepted ja, hatte. Er ja, also ist
1: echt seine Nemesis geworden. Ähm, der, das war der, einmal der Wurf im dritten Viertel, 9, 43, 9, 9 Minuten 43 noch im dritten Viertel, wo, wo Kirby Joseph den eigentlich auch schon abfangen kann und er hatte ja die Interception zu mhm. Joseph, die halt wegen einer Hands to the Face Strafe ja. gegen schon nicht gezählt hat, aber der Wurf war da ja auch übel und auch mehrmals der gleiche Wurf, wo du eigentlich den Eindruck hattest, Rogers hat das nicht. Waren, das war ein Baker Mayfield-Wurf. Ja, so ein bisschen. Du, du, du denkst irgendwie nicht, dass der tiefe Safety da noch mal reinkommt. Ja. Kirby Joseph hat eine tolle Reichweite, war einer, den wir im, im Draft auch vom Draft auch drüber gesprochen haben und Rogers halt einfach nicht gut. Und dann muss auch Lafleur, ich raff auch bei Lafleur eigentlich nicht so wirklich wie sein Fourth-Down-Management funktioniert. Dann immer, haben sie Vierter. dafür und, gehen? Ja, nee, eben nicht. Weil sie haben ja Vierter und Goal an der gegnerischen Vier. Und da kicken sie dann das Field-Goal ja, gleich ja, zu gut, Beginn. Ja. Und dann Vierter und Eins an der eigenen 32. Ja, da ja. gehen sie dann dafür. Und, und schaffen es halt in dem Fall nicht. Offensive Line hat auch ein bisschen gewackelt. Hutchinson hat ihnen Probleme gemacht. Run-Game war ihnen konstant. Also, du hast wirklich, das war so ein Minikosmos von Packers sind einfach kein sonderlich gutes Team. Sind halt ein Average-Team dieses Jahr. Und Average-Teams verlieren halt dann auch mal solche Spiele. Und also letzter Punkt vielleicht zum Spielverlauf. Man konnte ja dabei zugucken, wie es ihnen dann entglitten ist. Eben, ähm, diese, wie gesagt, der Fumble von Jones, dann Lions im Gegenzug verkürzen auf, auf 6 zu 9, auch weil Rasul Douglas eine der absurderen Strafen Ey. zieht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast. Ja, ja. Also, ich aber ich also, so verstehe
0: es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Ja,
1: ich auch nicht so hundertprozentig. Aber so wie ich die Szene gesehen habe, das war ja eben: Lions stellen sich fürs Field-Goal auf, wollen das field -Goal kicken vor der Halbzeit. Ein langes field -Goal. Ich glaube, es war so, dass eigentlich dann in dem Moment kurz das abgepfiffen ist. Und dann geht Douglas aber ein und Aber anscheinend irgendwie der, der Snapper das nicht mitgekriegt hat. Dann geht Douglas aber einfach, läuft zwischen die Lines und nimmt den Ball weg. Was natürlich dazu führt, dass die Lines ihn wegschubsen. Dann langt er noch ein Lines-Spieler ins Gesicht und kassiert eine 15-Jahr-Strafe. Und was natürlich das viel cool kürzer macht. Also, absurde Szene. Du hast die Quay-Walker-Szene, die Absolut unter aller Sau ist. Metal Flirt ist ja auch verurteilt danach, äh, wo er einen, einen Lions-Betreuer wegschubst, ja. der auf dem Weg zu einem Spiel also, ist, um den zu behandeln. Also komplett wild.
0: Der wird ja dann nochmal angerempelt von einem anderen Packers-Spieler.
1: Ja, äh, von, äh, von also, ähm, The Want to Wyatt, ja. Ey,
0: meine, meine Notiz danach: nach, also, du hast diese zwei wirklich absurden Strafen. Du hast mhm. die Interception. Äh, also die Packers haben alles dafür getan, dieses Spiel zu verlieren, weil die Lions, das war ja nicht ansatzweise die beste Lions Offense-Performance. Die konnten zwar gut nee. laufen gegen diese Run-Defense ja. der Packers, ja, aber Jad Goff war ja nicht gut. Die ganze Offense war nicht so mhm. gut, wie wir es schon gesehen haben dieses Jahr. Ähm, und also du hast alles dafür getan, dich selber zu schlagen hier in dem Spiel.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, Rogers eben hat eigentlich um diese Interception gebettelt, dann hat ja, er sie gekriegt genau. ganz am Ende. Und jetzt stehst du halt vor so einer Packers-Saison. Ähm, wir müssen gleich vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Seahawks auch sagen, aber nur so als Mini-Ausblick, du stehst ja jetzt vor einer Packers-Saison, wo du jetzt dich wieder fragst: was machen sie jetzt? Gehen sie jetzt? Gehen sie jetzt endlich all in? Rogers hat ja nach dem Spiel direkt gesagt so, na ja, er ne, will jetzt erstmal in Ruhe drüber nachdenken und nicht aus der Emotion heraus entscheiden. Hat natürlich auch so ein bisschen angedeutet, könnte schon auch sein, dass er aufhört, hm. aber ich fand selbst, selbst in diesem Moment, und da wurde ich direkt hellhörig, weil selbst in diesem Moment hat er gesagt, dass er jetzt zum einen eben erstmal die Emotionen rausnehmen will, aber dann halt auch Gespräche führen will, um zu sehen, wo die Packers stehen. Was für mich schon in die Richtung geht, dass er eben sehen will, ob sie gewillt sind, jetzt einen ja. echten Push zu machen für 23 und nicht jetzt die Saison wieder so angehen wie dieses Jahr, wo jeder vor der das ist ja keine Heimzeit, das hat wirklich jeder vor der Saison gesagt, das ist eigentlich zu wenig für eine Saison, ja. in der man einen 50 Millionen Dollar Quarterback hat, zweifach amtierender MVP Quarterback hat. Und wo man, wenn man Rodgers schon diesen Vertrag gibt, halt auch echt all-in gehen sollte. Und das ja. haben die Packers wieder nicht geschafft. Und es hat sie wieder, dieses Mal noch vor den Playoffs, aber es hat sie wieder die Saison gekostet.
0: Und sie wären auch nur mit sehr viel Glück in den Playoffs weit gekommen. Das könnte man auch über die Seahawks sagen. Über die sprechen wir natürlich am Donnerstag noch ausführlich. Aber ähm, die haben es geschafft. Mhm. Aber das war, also das war Quälkram. Ähm, gegen, ja. gegen die Rams ähm, haben sie sich schwer getan. Die Offense ähm, auch hier nicht die beste, die wir äh, gesehen haben von den Seahawks in dieser mhm. Saison. Geno Smith, ja, er hatte seine Big Plays, aber auch einige wirklich haarsträubende Würfe, ja. ungenaue, riskante ja. Würfe mit dabei. Hätte auch die ein oder andere Interception mehr haben können. Sie hätten es mhm. fast in der, Regular, äh, in der Regular Time geschafft. Ähm, da können wir gleich auch noch über die Situation sprechen, wie der Field Goal-Versuch zustande gekommen ist. Aber letztendlich <lacht> brauchten sie die Overtime und eine ja. ähm, ja, eine Baker Mayfield Interception, die so ähnlich war wie die von Aaron Rodgers, denn mhm. ein langer Ball, er hat nicht gedacht, dass der Safety noch ankommt, ein bisschen unterworfen, ein bisschen lang in der Luft, und damit war das Spiel entschieden, und die Seahawks sind weiter. Ja,
1: ja also, vielleicht mit dem Positiven zuerst mal, weil, weil alles, was jetzt noch passiert für die Seahawks, ist halt wirklich House Money. Die sind jetzt so in die Playoffs reingekommen, sie sind, werden da klare Außenseiter sein. In der ersten Runde auch direkt. Aber trotzdem ist es ja insgesamt eine Saison, in der die Seahawks riesige Fortschritte gemacht haben. Wo und niemand egal die was Playoffs
0: erwartet hat. Genau. Das außer außer steht außer Frage. Carole. Ja, ja aus, natürlich. Pete Carroll. Ja. Und dafür ähm, haben wir ihn noch ausgelacht. Ne? Vor der ja, Saison Muss man auch ja. sagen.
1: Ja. Muss man sagen. Ähm, sie haben als, als Franchise ja riesige Fortschritte gemacht. Und ich habe auch jetzt da noch mal drüber nachgedacht. Die sind ja jetzt, wenn du jetzt überlegst, wo wir, wo wir vor einem knappen Jahr standen, als die Wilson getradet haben. Und jeder eigentlich gedacht hat, das wird jetzt ein kompletter Rebuild. Und äh, dann, dann ist so langsam klar geworden, oh krass, die gehen echt mit Gino Smith in die Saison und Drew Locke. Das kann ja nichts werden eigentlich so. Das, Also die Entwicklung von Gino plus eben, wie sich diese, diese Draft-Klasse jetzt, die sie jetzt aus dem letzten Jahr, also aus dem vergangenen Draft, wie die sich präsentiert hat, die sind ja als Franchise jetzt viel weiter, als man das vor einem Jahr für diesen Punkt vermutet hätte. Also insofern erstmal extrem positiv und dann mal gucken, was in den Playoffs passiert sportlich in dem Spiel, äh, hm. sind die gleichen Themen halt wieder. Run-Game haben sie wieder viel versucht, inklusive auch mit der Wildcat, alles mögliche an Formationen, an Run-Konzepten. Lange hat nicht viel geklappt, dann hatten sie ihre explosiven Runs wieder. die ja auch ja Selbst die waren ja die letzten Wochen sehr rar gesät. Hier kamen sie jetzt mal wieder ein bisschen. Und Gino eben, wie du gesagt hast, ich meine, der Touchdown auf Tyler Lockett ist natürlich ein, ein sensationeller Wurf. Ja. Ähm, er hatte mehrere so Würfe, wo, wo man halt einfach klar sieht, okay, der, ne, der Arm, das Arm-Talent, der kann jeden Wurf. Aber halt in den Reads echt so ein bisschen auf. Die Interception direkt beim ersten Play, das macht Ramsey natürlich auch gut, aber das ist auch einfach kein guter Read und kein guter Wurf von Gino. Die Interception danach, das war, könnte ein Missverständnis mit Metcalf gewesen sein, ähm, dass Gino dachte, Metcalf bleibt stehen und der läuft den Crosser weiter. Aber selbst wenn er stehen bleibt, wäre das ein ziemlich riskanter Wurf gewesen. Beide Würfe, beide Interceptions auch bei Play-Action. Wo ja eigentlich man denkt, der Read ist klarer, war er dann nicht Post-Snap und Gino wirft halt den Ball, wirft halt keinen guten Ball. Und dann hat halt, ja, muss man schon sagen, in dem Spiel so ein bisschen auch viel für Seattle geklappt. Also so fair muss man, glaube ich, schon sein. Dieses Running into the Kicker bei dem Punt, ja. was in meinen Augen niemals eine Flagge sein darf. Ähm, dieser ja. crazy Touchback da, wo der, der Gunner wegrutscht mhm. und der Ball rockt so ja. auf die Linie, genau. Um, dann natürlich der Pick in Overtime, die, die, diese Szene mit Ramsey und der, an der Sideline, wo, wo Gino und er zusammenrennen. Sie gewinnen es am Ende und sie haben natürlich auch Plays gemacht. Und sie hatten ihre explosiven Plays durch die Luft und am Boden auch. Um, aber trotzdem war es so ein bisschen ein Spiel für mich typisch für das, wo sie aktuell als Kader stehen und das ist halt nun mal einmal, und das ist ja überhaupt nicht überraschend, aber das ist nun einmal ein Kader mit klaren Defiziten und insbesondere halt ihre, ihre Offensive-Line Problematik, die wird halt natürlich in den Playoffs sehr getestet werden.
0: Du hast ja eine Sache jetzt noch unterschlagen, was für die Seahawks gespielt hat. Letztendlich war das nicht spielentscheidend, weil sie das das Field Goal dann mit auslaufender Uhr ähm, nicht machen konnten, aber das Foul von Jalen Ramsey an Geno Smith, also ich weiß nicht, bin ich da ja. alleine oder war das ein absolut eine absolut lächerliche Flagge, weil das in meinen Augen gar kein Foul war?
1: Ich finde es absolut lächerlich, würde ich nicht sagen, weil er halt so ein bisschen die Schulter schon in ihn reindreht. Also, ich fand es zwar eine schwierige Szene. Ich hab's auch Ja, aber geschrieben, das ist ein Tackle.
0: So funktioniert ein Tackle in der NFL. Ja, gut, aber er ist du aber halt, der er Schulter halt der, vorangehst.
1: Ja, ja, aber er ist halt an der Sideline schon. Also er, er ist, ja ist da an schon der Sideline, draußen. geht
0: aber ab Field. Was soll, was soll Ramsey machen? <lacht> Ich sich umlaufen wir, lassen und das ja, Risiko genau, das, Weil du kannst nicht von einem Spieler erwarten, dass der irgendwie zehn cm auf dem Weißen steht, dass der genau weiß, dass er zehn cm auf dem Weißen steht. Es hätte genauso gut sein können, dass Gino noch inbound ist ähm, und ähm, ja, dann ab Field laufen kann, wenn Ramsey ihn nicht tackled. Natürlich war es ein hartes Tackle, aber bei, das Ding ist halt, bei jedem Running Back, wenn das ein Running Back gewesen wäre und nicht Gino Smith, wäre Was? da niemand auf die Idee gekommen, eine Flagge zu ziehen. Ja, und ja, Quarterbacks kann mehr beschützen und so weiter, aber in meinen Augen rennt Gino Smith auf Ramsey zu, der ein bisschen die Schulter ausfährt, um ihn zu tackle. Das ist, das ist Tackle-Football, also das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Also mein Punkt war nicht, dass ich, ähm, nicht die, nicht unbedingt die Szene mit Infield oder Out of Bounds, weil er ist halt draußen und das, wenn du halt draußen bist, ja, das, das muss er halt in dem Fall sozusagen sehen und ich, da wird es immer, da wird es oft eine Flagge geben, wenn du halt Out of Bounds irgendwas machst, was du halt nicht darfst, weil das Play theoretisch schon durch ist. Mein Punkt war eher, dass ich, ähm, in meinen Augen, dass ich nicht weiß, wo, wo Ramsey da hingehen soll. Weil er ist bis Sekundenbruchteile vor dem Impact ist er mit mit Metcalf, also hängen die zwei ja, noch ja. aneinander. Metcalf blockt ihn weg. Und Metcalf schiebt ihn sogar noch in den Laufweg rein von ja. von von Gino Smith. Und ihr kannst du sagen, okay, äh, Ramsey kann da vielleicht noch versuchen, irgendwie auszuweichen. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob er das kann. Und natürlich muss man dann auch noch der Vollständigkeit halber sagen, nach diesem Play langt Metcalf-Ramsey volles so. volles ins Gesicht, was Ramsey natürlich mit einer lächerlichen Schwalbe dann noch nee, äh, garniert. War, nee,
0: nee, nee, nee. Da, da war noch eine Aktion danach. Da gab es nämlich noch da eine war kleine
1: war ein danach, ja. also, Genau, genau. Aber an sich, allein, also du hättest auch da nochmal eine Frage gegen Metcalf geben können. Das war schon eine Szene, die
0: sehr fand, die, in die Richtung Seahawks ja.
1: ging. Ja, genau, genau. Ähm, ja? ja? Nochmal, sie haben es gewonnen am Ende und sie haben Plays gemacht, aber es wird natürlich jetzt Richtung... Richtung Playoffs muss man halt schon sagen, sind sie, sind sie halt klare Außenseiter, auch in, jetzt in dieser Conference.
0: Ja, wir schauen ähm, am Ende noch auf das Playoff-Picture, über die Spiele, über die wir nächste Woche beziehungsweise am Donnerstag sprechen werden. Ähm, um die NFC rund zu machen, die Eagles haben den Nummer-Eins-Seed gemacht, haben deshalb nächste Woche frei. Kommen wir zur AFC. Da war es ähm, ja nicht ganz so dramatisch, ähm, alles gleichzeitig abgelaufen. Die Patriots hatten es ja in der eigenen Hand. Nur die Hand gehörte Mac Jones. Und ähm, Sie haben verloren gegen die Bills. Ja. Ja, ja. Die Steelers haben gewonnen gegen die Browns mit 28 zu 14. Aber es hat ihnen nichts gebracht, weil die Dolphins nicht verloren haben. Aber das war auch mit sehr viel Mühe. Hm. Die Dolphins haben die Jets mit 11 zu 6 geschlagen und stehen damit in den Playoffs.
1: Ja, also Dolphins ähm, 11 zu 6, 9 zu 6, oder? oder Habe ich gerade. Habe ich, ich ein falsches vor. Ergebnis? Nee, 11 zu 6, nee, du hast völlig recht. Du hast völlig recht, 11 zu 6. Ja. Äh. Ist natürlich schwierig, jetzt über Miami irgendwas übergreifend zu sagen, weil wir natürlich auch gar nicht wissen, welcher Quarterback spielen wird in der Wildcard-Runde. Falls es Skylar Thompson sein wird, ich habe das Spiel mir angeschaut und war schon so, mh,
0: das war zäh. Sie
1: sind halt schon krass limitiert. Ja. Dann müssen sie den Ball echt gut laufen, was ja auch teilweise sogar geklappt hat gegen die Jets, was ich nicht gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den Ball da dann doch einigermaßen laufen können. Und sie brauchen halt echt Monsterspiele von Hill und Waddle, vor allem nach dem Catch, weil das, und vor allem fitte Spieler. Und fitte Spieler, genau. Weil das war ja im Prinzip das, was sie, das Einzige, was sie auch gegen die Jets machen konnten. Run-Game, mhm. underneath, Yards after Catch, kontrolliert spielen. Und das bietet halt super wenig Spielraum für Fehler. Und das hat man gegen die Jets ja ganz häufig gesehen. Da haben sie den Ball teilweise bewegt, gerade früh im Spiel. Aber wenn, wir, wenn sie dann eben in Situationen Oder sobald sie in Situationen kamen, wo sie halt äh, in längere Down-Distance oder eben Behind-the-Chains waren dann musst, und du irgendwie Plays machen musst, dann hast du halt sofort gesehen, wie, wie wenig da sozusagen geht. Und das nächste Problem ist dann ja, dass eben dieser Spielraum für Fehler für die Offense noch kleiner wird, weil die eigene Defense in den Playoffs wahrscheinlich ziemliche Probleme bekommen wird, wenn wir ehrlich sind. Jetzt gegen die Jets war das okay, aber sie ne, ja, haben das Run-Game gut verteidigt. Genau, Flacco Und Flacco hat ja sogar eine Handvoll Pässe auch bei Third Down angebracht, mm. die, die gar nicht so schlecht waren. Aber halt Flacco komplett ohne ein Run-Game ist natürlich jetzt kein Maßstab für die Playoffs. Und ja, dann war es halt zum so Teufelsspiel. Ich meine, sie haben zwischendurch Hill verloren, dann haben die Headsets irgendwann nicht funktioniert. Also, McDaniel konnte zwischendurch nicht mit, äh, mit Thompson sprechen auf dem Platz. Dann war Waddle angeschlagen. Ähm, in dem Spiel haben sie es gemanagt bekommen, aber man merkt halt diesem Team einfach an, dass, dass einerseits natürlich wichtige Spieler fehlen, überhaupt keine Frage, und dass andererseits der Kader halt einfach noch nicht an dem Punkt ist, wo man ihn wo manche ihm gerne vor vier fünf Wochen hingeschrieben haben und diese Lücken im Kader oder die die fehlende Breite auch die wird halt im Moment auch deutlich und wobei ich aber sagen müsste Playoffs.
0: wobei ich sagen würde mit also wir haben Tour auch ja nicht unbedingt also ja auch kritisiert aber vor allem haben, haben wir versucht den Hype so ein bisschen zu dämpfen zu limitieren aber es ist natürlich schon ein enormes Downgrade, ne? Ja, Von, also genau. es ist der dritte Quarterback, über den wir hier sprechen, mit Skylar genau, Thompson, genau. der deutlich schlechter spielt. Mit Tour, glaube ich, wäre ich halt viel, viel optimistischer. Egal, ob da jetzt noch ein mhm. paar äh, Lücken und, und, und ja nicht genug Tiefe im Kader ist oder Schwächen im ja. Kader sind, mit Tour wäre ich deutlich optimistischer. Wo ich mir zumindest mal eine Überraschung irgendwo vorstellen könnte.
1: Genau, absolut. Und es ist, ist ja dann natürlich auch Defense, Ausfälle. Und so, das, dieses ja. Gesamtkonstrukt ist einfach wackelig noch in Miami. Was nicht schlimm ist, wenn man überlegt, wo die stehen an ihrem Rebuild. Aber was halt so manche Entscheidungen fragwürdig macht, inklusive dem Chop-Trade, der ja schon so ein bisschen All-In-Move irgendwo auch war. Jetzt natürlich nicht nur für dieses Jahr ein Move, aber schon so ein bisschen All-In-Move irgendwo war. Und da sehe ich Miami halt noch nicht. Ähm, ich glaube, die Hoffnung darf schon sein, dass, ähm, dass zumindest Bridgewater spielt kommende Woche. Und das gibt ihnen einen höheren Floor. Wir haben das ja die letzte Woche, also jetzt nicht diese Woche, sondern Woche 17 gesehen, dass der Floor schon höher ist und dass Bridgewater schon mehr Plays auch machen kann als Skylar Thompson dann. Aber die Dolphins sind so ein bisschen das, was die Seahawks für mich in der, in der NFC sind. Du hast halt ein Team, was explosiv sein kann offensiv, was Big Plays machen kann, was aber auch viele, viele Problemzonen hat. Offensive Line und Defense und letztlich, wo du halt wirklich ein perfektes Spiel dann irgendwo brauchst, um schon in der ersten Runde dann äh, zu, zu bestehen, wo sie ja beide natürlich auch richtig schwere Matchups haben. Also die, die Dolphins spielen ja äh, in Buffalo dann in der Wildcard-Runde und die Seahawks in San Francisco. Mhm. Das sind ja, na, also viel ja. schwieriger Witz halt dann auch nicht.
0: Die Steelers haben, wie gesagt, gewonnen und damit das erreicht, was ich mir gewünscht habe für Mike Tomlin. Nämlich die 16. Saison in Folge mit einem nicht negativen Rekord. Ähm, es gab mal ein paar 8 und 8 Saisons. Die konnte mhm. es dieses Jahr nicht geben. Sie haben gewonnen. ist Leider ungekrönt geblieben. Ähm, möchtest du noch über die Steelers oder die Patriots sprechen? Die Patriots, ähm, ja, bisschen ärgerlich, weil die Defense hat wieder gut gespielt, aber das Special-Team nicht.
1: Ja, für so ein paar Notizen zu beiden Patriots mein das Spiel ich fand es eigentlich kurios weil das, eigentlich hat man so vom Anfang an den Eindruck gehabt ah krass also die Bills natürlich ultra emotional und und die ganze Szene vor dem Spiel war schon verrückt und dann tragen die den Opening Kickoff zum Touchdown zurück und du denkst eigentlich so also ich glaube jeder der davor saß hatte Gänsehaut und das war eigentlich so ein okay wie sollen die Patriots in dieses Spiel kommen um, und dann aber eigentlich Kamen sie doch wieder rein und haben das eng gehalten. Und es lief halt einfach viel in dem Spiel, lief halt schlecht für die Patriots. Die hat die Stat, die, die verrückteste Stat ist natürlich diese kick return geschichte Die hatten ja. über die letzten 227 Spiele zusammengenommen, zwei Kickoff return touchdowns hm. und hier zwei in einem Spiel. Dann haben sie defensiv mehrfach wurden sie für Big Plays erwischt. Ähm, natürlich unter anderem dieser absurde Wurf von Allen auf Dix, wo er nicht mal eine richtige Plattform hat, aber absolut einen absoluten Laser das Feld runterwirft. Und Mac Jones halt die Interceptions, die eine bei einem Shot Richtung Endzone, wo er, wo er den Ball ein bisschen zu weit vorne platziert. Und J. Davis White kann den abfangen, der Wurf Richtung Endzone bei 3. und 19, den ein bisschen zu hoch für Hunter Henry platziert. Und der Abpraller landet dann bei Matt Milano und dann noch eine dritte Interception oben obendrauf. Also viele kritische negative Plays aus Patriots Perspektive. Und trotzdem auch wieder ein Spiel, wo ich am Ende rausgegangen bin mit dem Eindruck, die Patriots haben schon Qualität in diesem Spiel. Die Defensive Front war gut, sehr gut sogar teilweise. Um, haben auch da noch mal, finde ich, so ein bisschen die Schwachstellen bei den Bills aufgedeckt. Sie haben auch eine Turnover mit der Front kreiert. Die Offense hat Plays gemacht. Dieser Touchdown-Catch von Jacoby Myers war ja, ja unfassbar. Um, Devante Parker war, war mehrfach auch zu sehen, hat auch diesen, diesen Most-Touchdown über Karje Elam gefangen. Und in der ersten Hälfte sind sie ja wirklich Schritt für Schritt gegangen mit den Bills. Und ich finde, das passt so ein bisschen zu dieser Patriots-Saison insgesamt. Das ist kein schlechtes Team. Man hatte nur nie den Eindruck, dass sie das Maximum rausholen können, weil sie es offensiv halt nicht hinkriegen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich die kritische Frage: Wie gehen sie mit dem mit dem Coordinator Posten um? Weil Mac Jones braucht Hilfe und Mac Jones muss weiterentwickelt werden. Und beides habe ich dieses Jahr nicht gesehen bei den Patriots und Steelers. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Steelers es, es nicht geschafft haben. Es ist jetzt kein nicht böse gemeint Richtung Miami oder so. Ich habe da wirklich auch keine Routing Interest. Wer gewinnt? Ich will halt in den Playoffs vor allem spannende Spiele sehen. Und ich glaube, die Steelers hätten eine realistische Chance gehabt ein unangenehmer Gegner zu sein. Mm. In dem Fall hier, in dem Spiel gegen Cleveland, war Pickett ja nicht mal gut. Also, Pickett mehrmals in der Pocket nicht gut gewesen, mehrmals zu spät mit seinen Würfen gewesen. Wieder so ein paar Overthrows drin gehabt, hält den Ball auch immer noch recht lange. Aber, also, Pickett, würde ich sagen, hat auf jeden Fall bessere Saisonspiele gehabt in der zweiten Hälfte. Und trotzdem haben sie den Ball bewegt. Run-Game war wieder in Ordnung. Watson hatte die Turnover, einer richtig mies in Coverage, der zweite, äh, wo er den, den Safety überhaupt nicht liest und der komplett antizipiert, wo der Ball hingeht. Und dann ist defensiv der pass halt da. Und Pickens macht Plays und Nachi Harris macht Plays. Und du, du hast diese, diese Sequenz vor, rund um die Halbzeitpause, wo das Spiel dann Richtung Pittsburgh kippt. Die erste Interception von Watson, dadurch kriegt Pittsburgh noch mal ein kurzes Field-Goal vor der Halbzeit. Dann langer Field-Goal-Drive direkt danach. Und dann äh, direkt danach zweite Watson-Interception, und die Steelers kriegen einen kurzen Touchdown-Drive und es ist 20 Und das war im Prinzip durch. Pittsburgh hat mich dieses Jahr insgesamt positiv überrascht. Das würde ich ganz klar sagen. Ich glaube, dass die auf einem ganz guten Weg sind. Auch hier halt, und es ist halt, das sind wirklich einige Parallelen zu, zu den Patriots. Auch hier hast du einen jungen Quarterback, der mehr Hilfe vom, vom Scheme braucht und der weiterentwickelt werden muss. Und auch hier wird jetzt die Offensive-Coordinator-Frage sehr, sehr hart gestellt werden, glaube ich.
0: Über eine Sache müssen wir aber noch sprechen, wenn wir über die AFC sprechen. Und zwar über die LA Chargers. Da war klar Alter, vor dem Spiel, Alter, ja. dass die weder nach oben noch nach unten gehen können. Also, dass die Nummer 5 Seed sicher haben. Sie haben aber die Starter spielen lassen. Und das nicht nur wie die Bugs zum Beispiel einfach nur mal zu Beginn so ein bisschen. Mhm. Ähm, oder nur die erste Halbzeit. Nee, fast das komplette Spiel. Und es wurde auch bestraft, denn zum einen haben sie das Spiel auch noch verloren gegen die Broncos. Und zum anderen hat sich Mike Williams jetzt verletzt und wir wissen nicht, ob er in den Playoffs dabei mm. sein kann.
1: Ja, also er zu Williams' erste Ergebnisse gehen ja so ein bisschen positiv. Also, dass es nicht so schlimm ist, auch wenn er. Es war wohl so also eine Rückenproblematik, aber wohl äh, er hat wohl eine reelle Chance zu spielen. Okay. In der Wildcard-Runde, aber ja, das war. Komplett unverständlich, komplett unverständlich. Auch die Aussagen von Staley nach dem Spiel, so von wegen, ja, äh, können ja nicht alle Leute schonen, so, viel, so groß ist unser Kader nicht und so weiter. So ein Schwachsinn. Also, guck dir an, wie die Giants das gestern gemacht haben. Ich weiß nicht, da musst er ja vielleicht mal ein Praktikum bei, bei Brian Dable machen. Aber die Giants nehmen alle relevanten Starter mehr oder weniger raus aus dem Spiel. Komplett richtig. Die Ravens haben es ja sogar auch so gespielt. Weil die Ravens eben die Situation analysiert haben und, und sagen diese Chance auf einen Cointoss und dann irgendwie vielleicht ein Heimspiel gegen die Bengals, das wiegt viel weniger äh, schwer, als eben die Aussicht, gesund ja. in die Playoffs zu kommen. Und die Chargers sind das einzige Team, was das nicht gebacken kriegt. Obwohl die ja halt Die Chargers und die Giants waren ja die beiden einzigen Teams, die, wo der, und und die Bucks natürlich, wo der Seed komplett klar war. Mhm. Und bei den Bucks war es ja wohl auch so, dass sie eigentlich Leute rausnehmen wollten, aber Brady halt wohl entschieden hat, er spielt. Und dann hat Brady halt gespielt. Aber es ist komplett unverständlich. Und auch wie sie es dann gemacht haben, die Chargers, wenn du dann sagst, sie, wie du gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, kriegen zwei Drives oder zur Halbzeit, nehmen wir sie dann raus. Sie lassen sie halt drin und nehmen sie dann randomly irgendwo, ich glaube im vierten Viertel dann, mhm. nehmen sie sie dann raus. Und du, also, das kein Argument dafür ist in meinen Augen stichhaltig. Weil du kannst nicht sagen, ja wir wollten irgendwie äh, verhindern, dass wir da irgendwie aus dem Rhythmus kommen. Okay, fair, dann gibst du ihnen drei Drives und fertig. Mhm. Dann hast du äh, kompletter Rhythmus, alles in Ordnung. Du kannst auch nicht sagen, ja, wir wollten das Spiel gewinnen, weil dann kannst du sie nicht rausnehmen im vierten Viertel, wo sie so glaube ich sogar hinten lagen, als sie die rausgenommen haben. Es macht wirklich keinen Sinn. Und also ich fand die Aussagen von Staley nach dem Spiel auch echt Panne. Und das war einfach in meinen Augen ein, ein ganz mieser Headcoaching Job von ihm.
0: Ja, da kann ich leider, auch wenn ich das gerne tun würde, Staley nicht in Schutz nehmen. Das habe ich auch zu 0,0 nachvollziehen können. Die Chiefs haben den Nummer 1 zieht und dann gab es aber noch eine weitere AFC-Entscheidung und zwar schon am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag. Das Endspiel der AFC South, die Jaguars gegen die Titans. Die Jaguars haben am Ende gewonnen mit 20 zu 16. Es war auch hier nicht die beste Offense-Vorstellung des Jahres bei den Jaguars. Dafür eine starke Defense und vor allem ja mit verletzungsgeplagten Titans Trotzdem, unterm Strich würde ich sagen, hat die Stand jetzt bessere Mannschaft die Playoffs erreicht, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und Also, das Spiel war eben schon am Samstag, das heißt, wir hatten ein bisschen, schon ein bisschen mehr, mehr Zeit dazwischen. Ich habe dann auch so ein bisschen über die Jaguars noch mal nachgedacht, das muss man schon ein bisschen honorieren. Also, from worst to first in der Division, aber auch vom Nummer-eins-Pick zum Playoff-Team. Das ist ja da schon eine Leistung, das passiert die, einfach nicht so häufig.
0: Hat die einer von uns genannt? Weil wir kriegen jedes Jahr die Frage in irgendeinem Mailback. Ähm, ja. wer, wer schafft es? Worst ja. to first. Du warst, weiß ich nicht, du ja. warst ziemlich optimistisch. Oder ich, also ich, ich war wieder, generell, also ich war letztes ja. Jahr und da habe ich mich ja wahnsinnig verbrannt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da noch mal
1: Aber ich glaube schon, dass wir beide eher bei den Colts waren vor der Saison. Ehrlicherweise. Also vielleicht als, als Bold Prediction. Ich war auf jeden Fall, ich hatte ja ein paar Jaguars Predictions und eine Bold Prediction auch mit ihnen. Aber als realistischen Pick glaube ich nicht, dass ich sie, äh, dass ich sie da hatte. Und ist ja eben auch ein Team, Nee, generell,
0: er, Worst to first in der ganzen Liga. Ne? Also, ja, ja. ich weiß nicht.
1: Ich schaue mal nach, was. Habe ich die Notizen noch? Ich schaue mal nach. Um, ein Team, was in seiner Entwicklung ja noch ganz am Anfang steht. Und das ist ja immer so dieser. Das ist, da hast du fast den Eindruck, die sind ein bisschen schon voraus ihrer Entwicklung, dass sie eben direkt jetzt vom, na, vom, vom letzten Platz zum D Division gewinnen und vom Nummer 1-Pick in die Playoffs kommen. Da hast du schon fast den Eindruck, die sind weiter, als man eigentlich gedacht hat. Und, und da ist ja noch richtig viel Potenzial drin, das wird sich noch weiterentwickeln. Die haben noch viele Ressourcen, um das Team auch weiter zu verbessern. Gleichzeitig muss natürlich auch ich als, als, als Zugführer des Jaguars Hype Trains sagen, äh, das, hätte, das hätte ich mir souveräner gewünscht, ja. dass sie eben nicht ein kurzes Feld nach einer Interception für einen Field Goal brauchen und einen späten defensiven Score, weil sonst hätten sie das verloren, wenn wir ehrlich sind. Um, und selbst dieser Fumble, ja, den sie dann, der der, der spielentscheidende Szene war, den sie dann zum Touchdown zurücktragen, war ja ziemlich knapp. Also das hätte auch ein Incomplete Pass sein können. Um, ich habe mir die Szene mehrfach angeguckt und war so, hm, also so ganz sicher bin ich mir nicht, ob es ein Fumble war. Gut, wurde als Fumble gewertet. Es waren halt, der Weg dahin überhaupt ist ja dann eher das Interessante auch. Es waren halt viel zu viele eigene Fehler. Dieses verheerende Trickplay, was komplett schief geht, solche Sachen wie 12-Man im, im Huddle. Uh, verpasste Gelegenheiten, auch so, ne, zu viel liegen lassen. Und so viel Spielraum für Fehler werden sie in den Playoffs nicht haben. Dafür ist das Team halt dann noch, noch nicht gut genug. Lawrence auch ein paar Bälle verfehlt, die er treffen sollte. dieser ähm, der, Wo Jose Jones offen zum Touchdown in der Endzone ist. Er hat der Druck, okay, also hat keine saubere Plattform, aber den muss er trotzdem anbringen zum Touchdown. Und dann einmal auch noch mal Christian Kirk unterworfen. Das hätte auch noch mal ein Touchdown sein können. Beim, bei frühem vierten Viertel. Hat auch viele Plays gemacht. Der erste Touchdown drive war, war super, Pocket Verhalten war wieder ziemlich gut, ähm, auch gerade über die Mitte ein paar tolle Touchpässe auch geworfen. Aber nochmal, für so ein Team wie Jacksonville, wenn wir dann auf die Playoffs schauen, dann müssen sie halt nahezu perfekt spielen. Die hatten die, ich habe eine ne unglaubliche Stat gesehen, das ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich das Spiel Real Life angeguckt habe. Aber die hatten fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels, hatten die ihr letztes offensives First Down. Des dritten Viertels. Danach haben sie doch zehn Punkte gemacht, aber die kamen halt über die Titans Turnover. Und um den in den Playoffs eine Chance zu haben, müssen sie offensiv vor allem an ihrem absoluten Limit spielen, weil ähm, defensiv und ich finde, das hat dieses Spiel auch unterstrichen. Defensiv, auch wenn sie natürlich das Big Play hatten am Ende, werd, werden sie glaube ich nicht viel stoppen können einfach in den Playoffs.
0: Ich habe jetzt gerade mal, hört mal unseren letzten Mailback. Ich glaube, ich hatte ein paar richtig gute Treffer dabei, aber ich finde leider nicht äh, die Frage, <lacht> wer worst to first schafft. Aber Team, was ähm, sich in Sachen Siegen am meisten verbessert im Vergleich zur Vorsaison, habe ich die Lions genannt? Ich weiß gar nicht, ob das letztendlich auch die Lions sind, aber kann nicht weit weg sein. Eigentlich,
1: oder? Lions, die hatten den Nummer zwei Pick, ne? Und sind 9 und 8 jetzt rausgegangen. Das, das müsste, schon, müsste ganz gut sein eigentlich. Ja. was Oder der ja, gut Jackson, wer selbst hat. Die Jackson war selbst ins natürlich. Naja. Ja naja, gut. <lacht> ähm,
0: jetzt haben wir die AFC abgehakt. Ähm, oder lass uns auch kurz über die Titans sprechen. Mhm. Ähm, die Titans... Ich habe ja vorher so ein kleines Szenario aufgemacht, was die Titans brauchen könnten, um das Spiel hier zu gewinnen. Wir waren uns einig, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber... Eine sehr, sehr starke Defense-Leistung war ein Punkt. Fand ich jetzt nicht schlecht. Haben die gut gemacht, vor allem äh, mhm. auch wieder die Front. Dann eine 150-plus-Yards-Rushing-Performance von Derrick Henry. Es waren 109 und vor allem war es halt nicht so effizient. Es fehlten so die Big Players. Ja. Ne? Es, ja, ja. es war Stückwerk, mehr oder weniger. Und das ja. Wichtigste halt, aber eine fehlerfreie Performance von Josh Dobbs. Und die hat man so gar nicht bekommen. Und ja, dann war es halt quasi Also, die Jaguars haben es spannend gemacht, aber es war war nicht gut genug einfach von den Titans insgesamt, was natürlich aber auch an Verletzungen liegt.
1: Genau, genau. Und ich finde, im Rahmen ihr, also ihrer Möglichkeiten haben sie es ja echt noch relativ ja, gut gemacht. Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch eher wieder so ein bisschen ein 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 Wink Richtung Jaguars Defense. Ich finde halt, Jacksonville hat Tennessee viel zu lange erlaubt, in ihrem Stil zu spielen offensiv. So, was, was wollten sie machen? Sie haben den Ball gelaufen, sie haben diese, dieses ganze Underneath Passing Game, haben sie bedient, Play-Action underneath gespielt und haben versucht, halt Josh Dobbs einfache Completions zu geben. Run Game haben sie dann sogar relativ gut, nicht unbedingt in den Griff bekommen, aber sie haben es relativ gut verteidigt. Für Jaguars-Verhältnisse auf jeden Fall. Genau, haben, auch, haben ja auch echt einige Plays wirklich so an der Line oder im Backfield gemacht und sowas. Aber ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass sie dann wirklich auch darauf gehen, die einfachen Pässe, in Anführungszeichen, von Dobbs wegzunehmen und zu sagen, wenn ihr uns schlagen wollt, dann muss Josh Dobbs hier nach außen eins gegen 1 matchups nehmen und so gewinnen. Und das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Aber noch mal, ich finde, die Titans haben das im Rahmen ihrer Möglichkeiten ordentlich gemacht. Und das ist jetzt natürlich auch die Frage, wo gehst du hin als Tennessee? Machst du Also, es hängt natürlich auch damit zusammen, wer wird der GM überhaupt bei den Titans? Und dann die ja. Folgefrage eben, startest du jetzt so einen kleinen Rebuild ist Tannehill noch der Quarterback nächstes Jahr? Kriegt Tannehill sogar einen neuen Vertrag? Der würde ja in sein letztes Vertragsjahr sonst gehen. Gehst du einen ganz anderen, ganz anderen Weg? Gehst du noch mal Richtung Draft? Bist du ein Team, was Weil vielleicht Mike Rabel den, den maßgeblichen Impact jetzt auf Personalentscheidungen auch haben könnte, bist du vielleicht so ein Team, was niemals in Rebuild geht, bewusst, sondern immer sagt, wir wollen kompetitiv sein. Und, und so einen klaren Cut, den setzen wir gar nicht. Also für die Titans gibt es schon einige Möglichkeiten. Und gerade jetzt eben und das Spiel war natürlich dann auch symbolträchtig irgendwo. Gerade jetzt, wo man so den Eindruck hat, diese Staffelstabübergabe in der AFC South ist jetzt erfolgt. Die Jaguars sind jetzt das Team to beat. Um, und die Titans sind ein super unangenehmes Team. Aber reicht ihnen super unangenehm, um das auch 2023 zu verfolgen?
0: Wir werden darüber sehr viel sprechen, natürlich in der Offseason. Lass uns jetzt zum Abschluss noch mal auf die auf das play of picture gucken, wie es letztendlich dann aussieht. Du hast es ja schon gesagt. Seattle muss gegen die 49ers ran. Schon am Samstag, 22.30. Ähm, das wird ein schwieriges Unterfangen. Und danach gibt's das Spiel, was ich glaube, sehr spannend sein könnte. Mhm. Die Chargers gegen die Jaguars. Das ist, ja. die sind gar nicht so weit auseinander.
1: Nee, für dich auch nicht. Vor allem, der hat auch wirklich zwei Quarterbacks, die so ein bisschen sich stilistisch auch ähneln. Ja. Beide so ganz, ganz groß lange Arme. Ähm, starke Arme, aber trotzdem, starke Arme, aber trotzdem halt auch gut darin, so Pocket zu managen, Ballschell zu werfen, also ein bisschen stilistisch auch ähnlich. Auf das Spiel freue ich mich sehr. Ähm, wie wir jetzt schon gesagt haben, Seahawks at 49ers, denke ich, sollte eine relativ einseitige Geschichte werden. Nicht zu viel aber du weißt du natürlich nicht. Wir
0: sprechen am Donnerstag, äh, aber das viele ich. Genau, äh,
1: genau. Ja, du weißt natürlich nie. Und dann eben äh, am Sonntag, wir kriegen ja sowieso, wir kriegen ja nur. Rematches. Uh, wir kriegen ja, also alle Spiele, die wir in der Wildcard-Runde bekommen, hat es schon mal gegeben in der Regular Season. Das ist das fünfte Mal seit, seit 1970, dass es das, dass das passiert ist, alle Wildcard-Spiele, dass wir die schon mal alle gesehen haben. Und ich meine, Jaguars Chargers ist jetzt schon eine Weile her, aber das haben die Jaguars ziemlich deutlich gewonnen, damals mhm. in LA.
0: Äh, Miami-Buffalo haben wir sowieso schon mehrfach gesehen. Dieses mhm. Jahr wird natürlich schwierig, haben wir gesagt, mit Scarlet Thompson. Dann Giants gegen Vikings, da weiß ich noch, das war, ist noch gar nicht so mhm. lange her. Und da habe ich gesagt, das hat schon hier, äh, das kann Playoff-Vorgeschmack sein für beide Teams. Die das spielen war dann gegeneinander. Knapp.
1: Das war sehr, also die Vikings haben es gewonnen, aber das war ja. ziemlich eng.
0: Okay, Wasser ist nass, natürlich war das eng, Es war ein Vikings-Sieg. <lacht> ähm, die Ravens spielen dann gegen die Bengals in, äh, am späten Sonntagabend. Mhm. und zum Abschluss haben wir ein Monday Night Game, die Cowboys gegen die Buccaneers mhm. auf welches Spiel freust du dich am meisten ist es Chargers äh, Jaguars oder Giants Vikings
1: ich würde sagen, Ravens, Bengals, wenn du mir jetzt garantierst, dass Lamar Jackson spielt. Ja, gut. Ähm, Aber das ist ja noch Da ja, wird ja ein großes hoffe, Geheimnis draus gemacht. Genau, ich hoffe, dass wir da, bis wir unsere Previews aufnehmen, dass wir da mehr wissen. Weil das natürlich einen gravierenden Unterschied macht, wie man diese Spiele dann sieht. Ja. Ansonsten, ja, ist es für mich tatsächlich Chargers at Jaguars. Zwei Teams, die ich beide auch einfach mag. Ich meine, dass ich die Jaguars sehr positiv habe. dass jeder, der diesen Podcast hört, weiß das seit, äh, seit, seit einigen Wochen. Das ist, glaube ich, ein Spiel, auf das man sich echt freuen kann. Und so ein bisschen, mit so ein bisschen, äh, dem, wie nennt man das denn, wenn man so ein bisschen, das, das könnte halt so ein, so ein Spiel sein, wo du nicht weggucken willst, weil es irgendwie unfassbares Drama, Enttäuschung geben kann, ist halt Cowboys at Bugs. Mm. Das, das könnte so ein Spiel sein. Ja? Geht Brady hier komplett baden, werfen die Cowboys als, als eigentlich besseres Team ihre Saison ja. in der ersten play runde das, so das, das kann komplett in beide Richtungen gehen. Äh, genau, Und wenn du die genau.
0: Cowboys jetzt letzte Woche angeschaut hast, das hat, halt nicht, das hat halt jetzt nicht optimistisch gestimmt.
1: Ja, die waren jetzt gegen Washington, äh, ja, das war halt so, ja, Cowboys so ein bisschen in der Nutshell. Die können halt, die können jede Woche ein unfassbar dominantes Team sein, ja. die können aber auch jede Woche so sich selbst auf viel im Weg stehen. Ja. Und gut, muss natürlich auch fairerweise sagen, gegen Sam Howell die kann man schon auch verlieren. Äh,
0: absolut kann man das. Und äh, wenn man den äh, früher spielen lässt, dann kann man zumindest mal sehen, ob da noch mehr Potenzial drin steckt. Und hätte nicht wieder äh, Wird sich nicht so ein Kopfzerbrechen machen müssen, was die Quarterback-Position mm. in Washington angeht. Wer weiß das schon? So wissen wir es nicht, dank an Ron Rivera an der Stelle. Aber das war schon ein ganz gutes Spiel von, von Sam Howell. Auch ja, wild absolut. teilweise, aber ja. Ähm, sehr guter erster Auftritt erster Pass, Absolut. erster NFL-Touchdown das ja, war auch hab's sehr dir,
1: ich hab's dir geschrieben, er ist, er ist Taylor Beispiel. Nein, nein,
0: nein, nein, nein nein. <lacht> das wird Sam Howell nicht gerecht ähm, mhm. vor allem wissen wir bei Sam Howell noch nicht, wie gut er sein kann, bei Taylor Heinicke wissen wir glaube ich mittlerweile das auf jeden Fall, ja. dass da irgendwo Limitierungen sind <lacht> so, das war unser Montag zum 18. NFL-Spieltag Jetzt haben wir natürlich heute auch noch Black Monday. Bislang ist noch nicht viel passiert in den USA. Ist, glaube ich, noch sehr früh am Morgen. Da ja. könnte sich aber noch einiges tun. Bisher wurde nur Lavi Smith entlassen. Mhm. Falls da noch einiges passieren sollte, also wenn da jetzt ein paar Trainer entlassen werden, dann werden wir sehr wahrscheinlich morgen eine Downside-Short-Folge genau. aufnehmen. Aber da warten wir noch mal den Tag ab.
1: Ja, also vielleicht auch noch da zwei Sätze zum Kontext, warum das auch durchaus sein könnte, dass es sich ein bisschen zieht. Die NFL hatte ja die, die Regeln nämlich in der vergangenen Offseason geändert, was, was Coaches-Interviews angeht. Interviews mit Kandidaten, die bei anderen Teams angestellt sind, also jetzt, keine Ahnung, Offensive Coordinator von XY oder so, dürfen frühestens drei Tage nach dem Woche-18-Spiel des betreffenden Teams erfolgen. Also jetzt für alle, die am Sonntag gespielt haben, am Mittwoch dementsprechend. Und Kandidaten von Teams, die in der Wildcard-Runde spielen, dürfen erst am Dienstag, beziehungsweise Mittwoch für, für die Teams im Monday-Night-Game nach der Wildcard-Runde interviewt werden. Also erst nächste Woche und In-Person-Interviews, also tatsächlich, ne, man holt den Coach her und, der, und so weiter und so fort, die dürfen alle erst erfolgen, nachdem alle Wildcard-Spiele beendet sind. Und die Idee dahinter war ja eben, dass du eben nicht Koordinator von Teams, die halt in den Playoffs, mhm. Playoffs weit kommen oder so irgendwie da benachteiligen willst. Das ist natürlich schon eine Veränderung und das könnte halt dazu führen, dass Teams vielleicht sich diese Woche einfach auch noch mal ein bisschen nehmen oder was mhm. was ich zwei Tage noch mal nehmen und sagen, komm, wir kommen jetzt überlegen wir noch mal über alles, wie wollen wir das wirklich machen, was ist, wie wollen wir welche Richtung wollen wir wirklich gehen und das vielleicht vielleicht und vielleicht klingt das jetzt in fünf Stunden total bescheuert, aber dass vielleicht so dieser Black Monday eher so ein bisschen sich über eine Woche dann erstreckt, wo du dann irgendwie am Montag nochmal Entlassung oder am Mittwoch eine oder so hast. Ähm, das nur vielleicht für den Kontext, warum jetzt im Vergleich zu vergangenen Jahren das bisher sich eher so ein bisschen ruhiger gestaltet.
0: Ihr werdet es auf jeden Fall spätestens bei uns erfahren. Das war's für heute. Das war Montag. Und wir hören uns am Donnerstag wieder. Oder halt morgen. Schauen wir mal.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.